0: Laudétur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. října Papež přejmenoval Vatikánský tajný archiv Důvod změny názvu na Vatikánský apoštolský archiv představuje v dnes publikovaném listě Motu Proprio
1: a v druhé části dnešního pořadu uslyšíte podstatnou část promluvy papeže Františka na závěr zasedání biskupské synody o Amazonii.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnešní publikací apoštolského listu Motu proprio, datovaného 22. října a nazvaného Dějná zkušenost, byl vatikánský tajný archiv přejmenován na Vatikánský apoštolský archiv. V nedlouhém textu přibližuje papež František historii této více než leté instituce, která se vyvinula z apoštolské komory a apoštolské knihovny na začátku 17. století jako papežský archiv, který se v polovině téhož století začal označovat jako vatikánský tajný archiv. Po rozvoji knih tisku bylo zapotřebí přeorganizovat uchovávání knih odděleně od písemnosti úředního charakteru. Třeba, že byl tento archív již v roce 1881 zpřístupněn všem badatelům, zprostředkovával i předtím knižní publikace mnoha spisů, které uchovává, jak to dosvědčuje známý matematik a filozof Gottfried Leibnitz, který jej roku 1702 označil za jakýsi centrální archív Evropy. Píše papež František, který ujistil, že od 2. března příštího roku bude tímto archivem zpřístupněna dokumentace celého pontifikátu papeže Pia XII.
1: Archiv, čteme dále v apoštolském listě, byl zpočátku nazýván Archivum Novum, potom Archivum Apostolicum a nakonec Archivum Secretum. Termín Secretum, čili tajný, původně znamená soukromý, oddělený a vyhrazený papeži. Tato definice byla spolu s analogickým významem rozšířena u panovnických dvorů, jejíž archivy byly označovány za tajné ve vlastním smyslu. Dokud přetrvávalo povědomí těsné spojitosti mezi latinou a jazyky zní ní odvozenými, nebylo třeba tento titul vysvětlovat či dokonce ospravedlňovat. Postupným semantickým vývojem moderních jazyků, kultur a sociální vnímavosti různých národů však došlo k tomu, že termín sekrétum ve spojitosti s vatikánským archivem byl chápán nesprávně a s jakýmsi podezřelým, ba přímo nekalým zabarvením. Ztrátou pravého latinského významu slova secretum a jeho instinktivním spojováním s pojmem, který je v některých i kulturně důležitých prostředích vyjadřován moderním slovem utajený, dostalo toto označení akcent skryté předpojatosti, jako by znamenalo neochotu vyjevovat a zpřístupňovat pouze málo komu. To je naprostý opak toho, co vatikánský tajný archiv vždycky zamýšlel a míní, totiž, jak řekl můj svatý předchůdce Pavel VI, uchovávat ohlasy a stopy pánova putování v dějinách. Církev nemá strach z dějin, naopak miluje je a chtěla by je milovat více a lépe, jako ji miluje Bůh, podotýká papež František.
0: Petru v nástupce pobínut v těchto letech několika váženými preláty, jakož i svými nejbližšími spolupracovníky a po vyslechnutí představených Vatikánského tajného archivu, rozhodl tímto listem motu proprio, že nynější Vatikánský tajný archiv, beze změny svojí totožnosti, organizace a poslání, ponese na příště jméno Vatikánský apoštolský archiv. Tento nový název potvrzuje faktickou vůli sloužit církvi a kultuře. zdůrazňuje těsnou spojitost římského stolce s archivem, který je neodmyslitelným nástrojem petrovské služby a zároveň podtrhává jeho bezprostřední závislost na římském papeži, tak jako se již dříve stalo přejmenováním vatikánské knihovny na vatikánskou apoštolskou knihovnu. Píše papež František v závěru dnes zveřejněného a apoštolského listu Dějná zkušenost.
1: Vatikán, papež František se v sobotu odpoledne při závěrečném jednání synody o Amazonii ujal slova a ve španělsky pronesené promluvě bez předem připraveného textu komentoval hlasování nad dokumentem, který vzešel z biskupského schromáždění. Mimo jiné oznámil, že do konce roku vypracuje po synodální a poštolskou exhortaci, aby od synody neuběhlo příliš mnoho času. Dále potvrdil, že opětovně povolá Teologickou komisi pro studium diakonátu pro ženy a případně ji doplní o nové členy. Římský biskup však především zdůraznil, že závěrečný dokument synody je nutné číst jako celek v jeho čtyřrozměrné diagnóze amazonského prostoru, pastorační, kulturní, ekologické a sociální, aniž by se vyčleňovaly podrobnosti disciplinárního rázu. Příští biskupská synoda by se mohla věnovat synodalitě. Připustil svatý otec v promluvě, jejíž větší část vám přinášíme.
0: Přijímám váš návrh na opětovné povolání oné komise pro studium jáhenské služby žen, anebo její znovu otevření v novém členském složení, aby se nadále bádalo nad existencí stáleho diakonátu v prvotní církvi. Víte, že v dosavadní komisi se nedospělo k úplné zhodě. Předal jsem tento výsledek Unii generálních představených ženských řeholí, která mne ošetření v této věci požádala. A nyní každý z teologů členů komise pokračuje ve svém vlastním zkoumání. Ve spolupráci s Kongregací pro nauku víry se vynasnažím o přijetí nových členů do komise. Přijímám výzvu, která byla vyřčena, aby ženám bylo nasloucháno.
1: Objevilo se několik skutečností vyžadujících reformů. Církev se neustále obnovuje. Podle toho, co jsem se doslechl, se v jedné pracovní skupině mluvilo o nedostatku a poštolské horlivosti u kněží v neamazonské části země v porovnání s těmi, kteří slouží v amazonské oblasti. S kardinálem Filonim jsme obtížně hledali místní náhradníky na obsazení amazonských vikariátů, pokud z nich odešli řeholní kongregace. Místní kněží to zdůvodňovali tím, že na takovou službu nejsou vhodní. Něco takového vžaduje reformu, protože kněžská formace v každé zemi je univerzální a existuje odpovědnost za vyřešení všech problémů, které se geograficky týkají dané biskupské konference. Někdo též poznamenal, že také mladým řeholníkům schází apoštolská horlivost, k čemu je třeba přihlédnout. Mladí řeholníci následují velké povolání a je nutné je vychovávat k horlivosti, aby pak odcházeli do hraničních krajů. Bylo by dobré, kdyby formační programy pro řeholníky obsahovaly alespoň roční zkušenost v okrajových oblastech.
2: To je to...
0: To platí pro diplomatické služby svatého stolce. Jde o písemný návrh, který jsem dostal. Totiž, aby mladí kněží v rámci svého studia strávili alespoň jeden rok na misiích. Ale nikoli jako stážisté na nunciatuře, což se dělá dnes a určitě je to užitečné. Nýbrž zkrátka ve službě biskupa dané misijní oblasti. Budeme se nad tím zamýšlet, ale také v tomto případě se jedná o reformu ke zvážení. Dále je zde otázka rozmístění kněží v rámci jedné země. Rovněž se mluvilo o velké množství kněží v zemích prvního světa, tedy ve Spojených státech amerických a v Evropě, a jejich nedostatku v Amazonii. To je třeba dobře posoudit, ale souhlasím se zájemcí Fidei Donum. Pravdou je, že v předchozí diecézi se mi stalo, že seminaristé vyslaní na studium do prvního světa se zamilovali do toho, co nabízí, a nechtěli se vrátit do původní diecéze. Jisté je, že biskup chce zachránit povolání a podvolí se. V tomto ohledu je však nezbytné dávat velký pozor a něco takového nepodporovat. Děkuji pravým kněžím, Fidei Donům, kteří přicházejí do Evropy z Afriky, Ázie, Ameriky, aby Evropě navrátili onen dar víry, který od ní obdrželi. Existuje nicméně nebezpečí, že už v Evropě zůstanou, což je poněkud smutné. Jeden italský biskup mi řekl, že má tři takové kněze, kteří odmítají jezdit sloužit do horských farností, pokud nejdřív nedostanou dar. To je historický fakt. Musíme si dávat pozor a odvážně se pustit do reformního přemístování kněží v rámci jedné země.
1: Jeden z pastoračních bodů se týká žen. V dokumentu stojí, že při předávání víry a uchovávání kultury se k ženám přihlíží jen málo. Chtěl bych zdůraznit pouze toto. Neuvědomujeme si, co žena v církvi znamená. Zabýváme se jen funkcemi, jejich zastoupením v pastoračních radách a vším, co zde bylo řečeno. Ovšem role ženy v církvi notně přesahuje funkce a proto je třeba na tomto aspektu nadále pracovat. V závěru dokumentu se navrhovala určitá reorganizace, ale podle hlasování jsem si všiml, že mnohým se nelíbí. Šlo o tvorbu služebné instituce, Amazonské biskupské konference v rámci biskupských konferencí různých zemí, jako v Itálii působí Lombardská biskupská konference. Existují země, které mají takovéto oblastní biskupské konference. Proč tedy nezaložit malé Amazonské biskupské konference, které by odváděly svou práci? Je tudíž nutné organizovat již stávající struktury jako Repam, pan-Amazonskou církevní síť, ke stále větší otevřenosti.
0: Hovořilo se také o reformě obřadů, otevřenosti vůči různým obřadům. To přísluší kongregaci pro bohoslužbu a svátosti, ale lze to učinit podle jistých měřítek. Vím, že je to velice dobře proveditelné a že je třeba předkládat návrhy nezbytné pro inkulturaci. Je všem třeba přesáhnout pouhou rituální organizaci a dát se inspirovat pánem. Mezi tři a církvemi s vlastním obřadem, které cituje dokument, jde alespoň v osmnácti, ne-li devatenácti případech o církve Sui Juris, které začaly jako velice malé a budovaly si tradici až tam, kam je zavedl pán. Nemějte strach s organizací, které uchovávají tento zvláštní život. Za neustálé pomoci svaté matky církve, která je matkou všech, a vede nás na této cestě, aby nenastalo rozdělení. Nebojte se.
1: Vzhledem k římské kúrii myslím, že se očekává její přínos a spolu s kardinálem Terksenem jež vím, jak jej uchopit. V rámci Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji se otevře amazonská sekce. Vzhledem k tomu, že kardinál Terksn má málo práce, ještě mu nějakou přidám. Chtěl bych poděkovat všem, kteří pracovali mimo tuto aulu. Míním pomocné sekretáře, skrytou práci sekretariátu, sdělovací prostředky, přenosový tým, přípravu setkání a informací. Jsou to skrytí velikáni, kteří umožnili, že se něco uskutečnilo. Velice nám pomohla také režie, které děkuji, a předsednictví generálního sekretariátu biskupské synody. Všem děkuji.
0: Děkuji sdělovacím prostředkům, o kterých jsem se domníval, že zde vyčkají na hlasování vzhledem k tomu, že bylo veřejné. Děkuji za jejich práci, za ochotu s ní šířili zprávy o synodě. Chtěl bych je požádat o laskavost, aby se při popisu závěrečného dokumentu přidrželi zejména oné části, která je určitou diagnózou a která je též nejúdernější. Zde se synoda skutečně nejvíce vyjádřila. Jde o kulturní, sociální, pastorační a ekologickou analýzu, s níž by se měla společnost seznámit. Nebezpečí spočívá v tom, i když netvrdím, že se to musí stát, že se média zaměří na rozhodnutí disciplinárního rázu, na to, jaká strana vyhrála v nepatrných disciplinárních otázkách, které jsou důležité, ale neprokazují synodě to největší dobro, jaké by jí měly prokazovat kéž by společnost vstřebala diagnózu, ke které jsme dospěli ve čtyřech jmenovaných dimenzích. Rád bych média požádal, aby takto postupovala. Po každé se totiž najde elitářská skupinka křesťanů, kteří vystupují tak, jako kdyby takovýto druh diagnózy a disciplinární, interekleziastická, nikoli interekleziální řešení byly univerzální a vykládají to jako vítězství jedné či druhé strany. Nikoli zvítězili všichni a s učiněnou diagnózou mají pokračovat v pastoračních a interekleziastických otázkách. Tím ale média nemají vyčerpat svou informaci. Když dnes uvažují o těchto katolických a křesťanských elitách, především ale katolických, které tíhnou k nicotnostem a zapomínají na velikost celku, vybavuje sem jeden Peggyho výrok. Dohledal jsem si ho a pokusím se jej dobře přeložit, aby nám pomohl při popisu oné skupiny, která se dožaduje něčeho nepatrného a zapomíná na to velké. Protože nemají odvahu být se světem, domnívají se, že jsou s Bohem. Protože nemají odvahu, aby se vložili do životních možností člověka, připadá jim, že bojují za Boha. Protože nikoho nemilují, mají za to, že milují Boha. Objasnilo se mi, že jsme neupadli do zajetí těchto selektivních skupin, které přicházejí na synodu, aby zjistili, co se rozhodlo o tom či onom interekleziastickém hledisku. A potom popírají celé synodální tělo, tedy onu diagnózu, učiněnou ve čtyřech dimenzích. Ze srdce vám děkuji, omluvte mou troufalost a prosím, modlete se za mne.
2: Děkujeme, 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 děkujeme.
1: Řekl papiš František v sobotu večer na závěr zasedání biskupské synody o Amazonii.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.